0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisioterapia e Ciência no Esporte. Eu sou Daniel Fernandes.
1: Eu sou Dina Medeiros.
0: No episódio de hoje, continuaremos falando sobre as fases do pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Mais precisamente, sobre a segunda fase. Para quem não acompanhou no episódio anterior, nós discutimos sobre as principais repercussões da fase inicial. Quais os objetivos e quais os critérios para passar de fase. Uh, e eu queria começar aqui hoje salientando que o pós-operatório de LCA deve ser levado com muita seriedade, muita mesmo, uh, ele não deve ser tratado como uma lesão qualquer, é imprescindível que o fisioterapeuta que está realizando o um acompanhamento do tratamento se, se dedique e leia e adquira conhecimento para tratá-lo, e essa lesão ela é muito complexa e tem diversos preceitos que devem ser respeitados, ou seja, meio que não tem outra solução, galera. O negócio é baixar a cabeça, ler artigos, que aliás temos muitos, né? Alinhar com a prática clínica e assim, no fim, lá tudo vai dar certo. Eu queria, no episódio de hoje, iniciar falando para o pessoal em quantas fases a gente divide o tratamento do LCA. Ou melhor, em quantas fases tu divide na tua prática, Júlia?
1: Normalmente, eu trabalho com uma divisão de quatro fases. Tem autores que dividem em três fases, tem autores que dividem em cinco fases eu me sinto confortável trabalhando numa divisão de quatro fases, que são fase 1, controle inicial dos sintomas, nós comentamos no episódio passado. Fase 2, que é eu chamo, eu chamo de fase de transição. Transição entre o que Entre o controle dos sintomas e a fase de trabalho, de salto, deslocamentos e corrida. Então, essa fase é chamada de transição porque ela é uma preparação para o atleta chegar na fase 3 com mais tranquilidade. E a fase 4... É uma fase totalmente voltada para o trabalho específico do esporte. O trabalho de campo, se for jogador de futebol, o trabalho de quadra, se for um jogador de handball ou vôleibol. Trabalho específico do esporte, se for esqui, vai estar esquiando. O trabalho específico do esporte do atleta.
0: Beleza, vamos lá. Panorama da fase 2, então. O paciente já está com sintomas controlados, passou todo ou quase todo o edema, já largou as muletas. Começou a aparecer ali uma ativaçãozinha de quadríceps, a dor começou a diminuir. Sabemos que alguns apresentam mais, outros menos, alguns não apresentam, mas enfim. Uh, e o paciente chegou para ti. O que, que nós faremos?
1: Bom, lembrando que a primeira fase ela leva de duas a quatro semanas para ser controlada, considerando que o paciente chegou para ti precocemente chegou para ti com primeiro, segundo, terceiro, até o quinto dia pós-operatório, para que tu consiga, então, orientá-lo e ele controlar esses sintomas no tempo. Se o paciente chegar para ti com os sintomas da primeira fase ainda presente, obviamente que tu vai ter que retomar situações da primeira fase para que ele tenha a condição de prosseguir para a segunda. Porque existem critérios que nós vamos comentar depois para ele realmente passar para uma fase 2 de uma forma segura. Ah, então... Digamos que ele chegou com sintomas controlados ou chegou para ti precocemente e tu controlou esses sintomas. A fase 2, ela inicia com a recuperação funcional. Então, o nome da fase 2 pode ser dado como recuperação funcional, ou seja, devolução da função. Logo depois da cirurgia, o paciente está com dificuldade de caminhar, com dificuldade de sentar e levantar, de dobrar o joelho de fazer qualquer função, basicamente. Né? Quando ele sai da fase 1... Um, ele vai ter a, a função primária restabelecida. Vai conseguir caminhar mais ou menos normal, subir de 6 escada, sentar e levantar. Mas ele ainda tem necessidade de fortalecimento muscular, de devolver realmente a função do músculo, da musculatura, e terminar de devolver a função de amplitude de movimento da articulação. Então a fase 2 é composta por exercícios múltiplos, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre cada abordagem de exercícios mas exercícios múltiplos para que o paciente vá, aos poucos, normalizando a vida. Nós gostaríamos que no final da 12ª semana, 14ª semana no máximo, ele estivesse com o joelho como se nada tivesse acontecido. Ele estivesse com o joelho controlado, a vida normal, só não ter voltado para o esporte realmente, porque a cicatrização, a ligamentização do enxerto ainda não aconteceu por completo e ele precisa do trabalho específico das fases 3 e 4. Mas... Durante a sua rotina de vida, ele não vai ter nenhuma sintomatologia mais ao longo dessa desse processo.
0: Eu vou aproveitar até o gancho, seguindo a cronologia, uh, quais seriam então esses critérios para fazer a transição da fase 1 para a fase 2? Para chegar o momento de dizer, ok, já está pronto para receber uma abordagem que envolva alguns tipos de exercício. Porque a gente sabe que para devolver essas funções, ser através do, do fortalecimento, que tu começará
1: nessa fase, né? Perfeito. Então, assim, como eu sempre gosto de salientar, o tempo não é o critério. A gente usa como direcionamento. Então, digamos que ele está ali entre duas e quatro semanas, eu preciso de alguns critérios mais objetivos para conseguir, então, iniciar a fase 2 com uma segurança maior. Obviamente que cada paciente vai ter uma, algumas peculiaridades, alguns sentem mais dor, alguns não respondem bem a um exercício que outro, enfim... Cada protocolo vai ser flexibilizado de acordo com a necessidade e com a condição de cada paciente. Mas, via de regra, eu preciso de três fatores controlados nessa fase, que, é, que são edema. O edema tem que estar controlado, não necessariamente zerado, mas o joelho já tem que estar com um aspecto bem mais próximo do normal do que na primeira semana de pós cirúrgico Eu preciso ter a extensão completa. Caso contrário, eu não consigo ativação de quadríceps, não consigo dar sequência nos exercícios de cadeia cinética fechada, por exemplo. E o terceiro é justamente a ativação muscular. Então, ele precisa estar com o edema controlado, com a amplitude de extensão recuperada por completo e com a ativação já bem estabelecida ou bem reestabelecida. Um quarto critério que também pode ser utilizado que não é necessariamente uma obrigatoriedade, mas é a amplitude de flexão, que já poderia, nesse momento, estar tá entre 60% e 70% da perna não afetada. Ah, vou colocar aí uma média de 100, 110 graus. Tá? Se possível estar mais, beleza, mas lembrando que cada paciente vai caminhar no seu tempo dentro do ganho da flexão, então não é um critério que, se ainda não foi atingido, ele não vai poder começar a fase 2. Ele pode, mas de preferência que ele esteja já com uma amplitude de flexão maior que 90, vamos colocar assim.
0: Isso mostra a importância de agir com eficácia na fase 1, né? Eu falo que eu adoro quando os pacientes chegam nos primeiros dias de pós-operatório, porque é quando conseguimos ter o um maior nível de sucesso nessa fase. Claro, falando da minha experiência clínica, né? Quanto antes ele chega mais sucesso eu consigo ter tanto na primeira fase uh, quanto no tratamento inteiro, na verdade. É tudo uma cascata de coisas, né? Uh, e como tu disseste, para iniciar a segunda fase nós precisamos ter alguns critérios, né? Uh, enquanto antes ele chega, antes a gente pode passar as informações necessárias e com mais eficácia a gente atinge esses objetivos, né? Uh, me diz agora quais os objetivos, então, da fase 2 e o que, que ela contempla?
1: A fase 2... Dois... Novamente, falando da recuperação funcional, ela vai basicamente se basear em exercícios. Vamos colocar como os exercícios em cadeia cinética fechada sendo primordiais nessa fase. E aí eu deixo livre. Quem tem acesso a um leg press, maravilha. Quem não tem o agachamento, tanto bilateral quanto unilateral, funcionam muito bem. Tá? Obviamente que respeitando uma progressão inteligente. E sempre acompanhando sintomatologia. Tá? Não é permitido que o paciente faça qualquer atividade e sinta piora de um sintoma ou outro. Se ele fez uma sessão e chegou no outro dia, ou foi para casa e o joelho inchou, a sessão foi forte demais. Reveja o que está acontecendo ali dentro do protocolo para adaptar de acordo com a situação atual dele. Então, exercício de cinética fechada, exercícios de fortalecimento de posterior de coxa. Os exercícios de fortalecimento de posterior de coxa após a reconstrução de LCA na fase 2 são fundamentais porque o enxerto normalmente é retirado de dois músculos da posterior, ou dois músculos flexores de joelho, né? Grácio e sementendino. Então, considerando isso, eu preciso começar a tratar como se fosse uma lesão muscular. A partir da segunda semana já começar a dar algum estímulo. Então, a partir da terceira, a quarta, fortalecimento concêntrico ou, e ou isométrico, evoluindo para o excêntrico ao longo do processo e estimulando essa musculatura para que ela vá adaptando lembrando também que a musculatura isquiotibial é agonista do LCA ou seja, ela ajuda o LCA no controle da tíbia a pata de ganso também é agonista do LCA, ajuda o LCA no controle rotacional do joelho né? e os dois músculos retirado, retirados para a confecção do enxerto são inseridos na pata de ganso então é interessante trabalhar com exercício posterior, para que eu tenha uma espécie de restabelecimento desse mecanismo, para também ajudar o enxerto no trabalho. musculatura é fundamental na recuperação funcional desse paciente. Então, musculatura flexora também vai contemplar. Musculatura da panturrilha, fundamental. Fundamental. Muitos pacientes ficam com a hipotrofia importante de panturrilha, até porque ela muitas vezes é negligenciada, a gente foca muito em outras musculaturas, em outros exercícios, a panturrilha vai afinando vai ficando hipotrófica e isso não pode acontecer. Tá? Então já começar o exercício de fortalecimento de panturrilha respeitando a progressão tá? e uma periodização inteligente nesse período para que eu recupere essa musculatura o quanto antes. Musculatura adutora, parece que eu estou sendo redundante aqui, falando óbvio, mas é importante colocar todos os grupos para que a gente não deixe passar ninguém. Tá? Então, musculatura adutora, também vou trabalhar numa progressão muito inteligente, numa progressão muito tranquila, porque um dos adutores, que é o gráfico foi retirado para o um enxerto. Então é importante não sair tocando muita carga e progredindo mais tranquilamente dentro do fortalecimento de adutor, passando por um exercício de, com resistência elástica ou, ou cadeleiras ou peso do segmento e evoluindo para exercícios mais complexos como o Copenhagen, por exemplo. Tá bom? E aí entra... Vocês devem estar notando que eu não comentei do exercício de cadeia cinética aberta para quadríceps. Né? Essa é uma discussão muito, muito calorosa hoje, inclusive eu tenho uma opinião talvez um pouco diferente dentro da inserção ou não desses exercícios, mas nós precisamos entender sobre biomecânica, tá? biomecânica tanto de carga externa quanto de carga interna, então eu preciso de exercícios que não me gerem, por exemplo, facilidade de dor anterior no joelho, eu estou com o meu mecanismo extensor afetado, e não posso sair colocando muita carga, por exemplo, numa cadeira extensora, porque isso a tendência é que sugere sensibilidade no joelho. Tá bom? Existe também uma, uma discussão sobre uma certa lacidão no enxerto, embora isso não seja comprovado em absolutamente lugar nenhum, que há a possibilidade de, de laciar o enxerto através de um exercício. Existe é uma ideia baseada em estudos em vivo e em estudos em modelo biomecânico, que avaliaram o estiramento do LCA, tanto em vivo, de novo, tanto em vivo quanto em estimativas biomecânicas, em exercício cadeia cinética aberta, ou seja, os ângulos finais de extensão tendem a estirar mais o enxerto. Se isso é prejudicial ou não, não sabemos ainda. Nós imagin Alguns imaginam que sim, outros imaginam que não, e ainda fica essa, essa discussão. Então eu deixo bem livre para o fisioterapeuta fazer sua própria leitura, Tá? Eu tenho minha opinião sobre isso, mas, de novo, eu não gosto de estar tá salientando opinião porque a minha opinião é baseada na minha leitura. Eu preciso que, em alguns assuntos, cada fisioterapeuta tenha a sua opinião baseada na sua leitura para que quem ganhe seja o paciente. Então, exercício de cadeia cinética aberta, o que se sabe é que, se não quero correr risco nenhum, se eu sou um pouco mais conservador, o que eu posso trabalhar é a famosa angulação de proteção, que é entre 90 graus de flexão e 45 graus de flexão. Até 60 graus de flexão é tranquilo. Tá? Então, trabalhar a cadeia cinética aberta numa angulação considerada de proteção pode ser conveniente para que eu não tenha risco nenhum. Se eu estou inseguro com relação a isso, trabalho na singulação para que eu consiga trabalhar em cadeia cinética aberta. O que eu não admito é não trabalhar a cadeia cinética aberta. Tá? A articulação passou por um processo tão agressivo que a inibição ela é inevitável. Se você trabalhar só a cadeia cinética fechada, e eu já tenho uh, evidências para isso, trabalhar só em cadeia cinética fechada, duas coisas acontecem. Uma, a evitação do membro afetado e a inibição da utilização do quadríceps. Eu começo a utilizar muito mais glúteo e posterior para fazer o um movimento de agachamento, por exemplo, do que o musculatura quadríceps. Então eu tenho formas que o corpo encontra de evitar a utilização daquele, da daquele músculo naquele momento. Então eu preciso de alternativas que não deixem possibilidade no meu corpo de evitar o quadríceps. Uma cadeia cinética aberta ela é fundamental nesse processo. Trabalhem em ângulo de proteção, se for o caso. Usem e abusem da isometria. Há muito volume no começo. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre um pouquinho sobre periodização. Mas usem e abusem do volume. Não vai ter risco de dor entrando no joelho. Risco absolutamente nenhum de lacidão no enxerto, se esse é o teu medo. E a tendência é que o processo aconteça de uma forma muito mais regular e, e prazerosa. Nessas oito semanas aí, mais ou menos, nós vamos permanecer na fase 2.
0: Tem alguns pontos importantes nessa fala que eu gostaria de frisar aqui para o pessoal. Primeiro, essa negligência do membro ela ocorre e é extremamente ruim para nós e para o paciente. E isso precisa ser observado e precisa ser corrigido. é Por isso que a gente tem que estar atento e observar bem a maneira como o paciente está se movimentando. Não adianta simplesmente botá-lo a fazer um agachamento e deixá-lo, que a gente vê bastante isso por aí. No teu curso inclusive tem uma parte bem legal que tu ensina algumas técnicas, né, para que ele não consiga negligenciar essa perna operada quando vai fazer um senta e levanta, por exemplo, alguns posicionamentos e algumas angulações para que ele tenha que usar aquele membro inevitavelmente. Outra coisa legal que tu falou é sobre a posterior de coxa ser um agonista do LCA. Uh, que é que, para os nossos ouvidos entenderem o que tu quis dizer, é que quando tu realiza um agachamento, por exemplo, tu gera um estiramento dessa musculatura posterior de coxa. E ela, consequentemente, vai segurar a tua tíbia e gerar um vetor uh, de posteriorização em relação ao fêmur. Ou seja, vai impedir que faça o um movimento de translação anterior uh, da tíbia, que é o movimento que o que o LCA é responsável por segurar. Né? É o movimento que gera carga sobre ele. Então, uh, e essas informações, elas são importantes, né? Embora passem batido às vezes, é legal entender biomecanicamente o que acontece e por que nós estamos protegidos nessas situações. Tem bastante gente que aparece para mim e pergunta se pode fazer o agachamento, se é seguro, se não vai se não vai forçar. E é isso aí, cada um tem os exercícios de preferência. Isso é necessário contemplar as valências corretas, né? Feito tudo isso, provavelmente vai vai dar certo lá no final. Lembrando, se tu chegou na fase 3 bem, fica tudo mais tranquilo, porque a partir daqui tu depende um, um pouco mais das ações cinese terapêuticas e não modificar fatores como ingestão de água, por exemplo, ou mudar e controlar a alimentação do paciente, que é difícil. E em relação à cadeia cinética fechada e aberta, ela é bem polêmica mesmo, né?
1: Acho que é, vale a pena um... Um podcast só disso, ou um webinário, alguma coisa assim. Vale a pena uma discussão só disso. Talvez daí eu dê minha opinião e tal. Mas, de novo, não sou muito... Tem, tem, tem assuntos que, que são muito calcados na opinião. E aí ninguém ganha com isso.
0: E quais são os objetivos uh, da fase 2?
1: Então, tu vai fazer lá uma determinada série de exercícios da tua preferência contemplando todas as musculaturas de interesse, para que ele retome a função. E eu preciso chegar na fase 3 com a condição de encarar a fase 3. Lembrando que a fase 3 é responsável pelos exercícios de salto, deslocamentos, corrida já inserido nessa fase também. Obviamente que ele precisa atingir os critérios. Então, o objetivo principal é deixar o paciente forte o suficiente e em condições de encarar as atividades que eu vou propor na fase 3 sem que o joelho sinta. Então a musculatura tem que estar tá preservada, tem que estar tá próxima da normalidade. Nós vamos comentar no próximo episódio sobre os critérios para passar para a fase 3 com segurança. Mas o meu objetivo na fase 2 é restabelecer toda a função muscular, não necessariamente 100%, mas o suficiente para que ele suporte a fase 3 sem problema nenhum. Obviamente que a fase 3 vai passar também por uma progressão muito inteligente e muito tranquila, mas ele precisa chegar em condição. Eu não posso começar a saltar com ele e ele inchar o joelho. Isso é um erro muito grave. Significa que ou minha fase 2 foi muito abaixo do que poderia ter sido, e ainda por cima eu não avaliei os critérios para passar para a fase 3, e ele chegando na fase 3 vai saltar um caixote e enche o joelho. Isso para mim é o que é o mais inaceitável. Ele não pode estar passando de fase e inserindo exercícios a, a qualquer custo. Hoje vamos fazer uns saltos, ou só baseado no tempo. Há 12 semanas, 14, vamos fazer uns saltos. Nós sabemos muito bem como chegam os pacientes para nós aqui, muitas vezes, com 6 meses, 8, 1 um ano de pós-operatório. Com hipotrofia muito importante, sem condição nenhuma. Alguns nem correram ainda, depois de 8 meses de cirurgia. Então, e nem podem. Eu não poderia oito ah, meses, não, já pode correr. Não, não pode. Eu precisaria avaliar esses critérios. Então é importante sempre ir acompanhando isso ao longo do protocolo e avaliando os critérios. Se eu tenho um objetivo, eu preciso ver se eu alcancei esse objetivo. Como é que eu vejo se eu alcancei o objetivo? Avaliando. Ponto final.
0: É, é uma questão simples de capacidade de demanda, né? Ele chega lá, tu avalia e vê se tu acredita que ele não tem capacidade de realizar aquele tipo de exercício. Não faça, esse é o primeiro passo. Se ele chegou lá, tu fez um salto, o verde dele inchou ou gerou alguma reação que não estava sendo esperada, é porque ele não estava preparado para aquilo. Alguma falha teve ao longo do
1: processo, né? Isso é muito importante porque vem a questão de, de sensação do paciente mesmo, né? Função subjetiva. Então, é importante talvez estar tá entendendo isso, porque se o paciente fala para ti e tu sente muita firmeza no que ele tá falando, que ele não se sente seguro, a tendência é que ele não vai bem. Então, a avaliação serve inclusive para isso. Né? Para tu sentir que, ou para ele sentir que tá indo bem. Para ele sentir que ah, realmente estou recuperando minha força, realmente estou me sentindo forte e tal. Dá informação para que ele se sinta melhor com relação ao joelho dele. Porque se ele não se sente bem com relação a ele mesmo, a tendência é que os exercícios de progressão não funcionem bem. Se ele olha pro caixote e já, já sua, já fica com medo, já fica inseguro, a tendência é que o trabalho não vai funcionar bem. Então tu precisa de dar mais aporte para ele, para que ele tenha um, uma segurança maior no joelho.
0: É, e isso aí vai se dar através de todas as avaliações que tu vai fazendo ao longo do tratamento. Né?
1: Tanto de força, quanto
0: de percepção subjetiva do do paciente, de como ele está, como ele está se sentindo, e, e é isso aí. Então ficamos por aqui em mais um episódio, até a próxima!